0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第52期，我们一起来沟通一下这个7月份的 PMI 啊，制造业的 PMI 和非制造业的 PMI， 然后呢就是发改委他发布的一个文件，促进消费20条呵呵，受到了很多人的一个讨论啊，促进消费20条，促进消费20条啊，怎么促进？嗯。那我们先来简单沟通一下这个七月份的 PMI。七月份 PMI 呢，这个制造业这一块的话，那是 49.3 呃，会有一点点超预期，啊、呃，超了一点点预期，一点点预期啊。然后比上个月是上升了 0.3 个这个百分点，呃，但是呢，它还是在一个什么就是临界值之下。我们一般这个 PMI 呢，它是以50为一个这个临界值啊， 49.3 呢，它是在临界值之下，呃，是过去我们这个四个月啊，这都是在临界值之下，什么意思呢？说明这个过去四个月呢，制造业都处于一个什么收缩状态，但是呢，这个七月份的话呢，它又是什么？又是有一点点回升，所以从这个角度理解，就是说。它在有所改善啊，但是在临界值之下的啊有所改善，所、嗯、以总体上来讲的话呢，可以理解成是一个什么？之前我说的，三月份这个经济筑底这个形态，不是三月份，还是三季度啊？三季度这种经济筑底这么一种形态，呃，今年的一个经济走势。啊。有点像这个 L 型啊 ，L 型的一个走势。一季度上面啊，中二季度快速的下降，三季度呢是 L 的一个什么底部，在在筑底这么一个形态啊，我们可以继续跟踪。呃，大型企业、小型企业这个它的情况不太一样。你看，大型企业它的景气指数呢还有五十点三，但是小型企业就比较差了，只有四十七点四，中型企业四十九。就中型和小型企业，它的制造业它还是在收缩的啊，特别是小型企业啊。当然，它比上个月有改善，但是呢，还是差一些啊。那么它有主要有五个分类指标，五个分类指标当中呢，生产它是超过五十的啊，属于一个扩张区。呃、啊，新订单呢是四十九点五，那新订单呢增加了不少，增加零点九个百分点啊。呃，这个呢就是说明它的一个市场。需求啊，其实在有所什么，比之前会有点点增加啊。呃，需要注意的是，它这个从业人员指数，从业人员指数 48.1 啊，临界值之下，同时它还下降了 0.1 一个百分点，就说明呢，现在这个制造业的景气指数虽呢有点回升，但是呢，它的用工啊是还没有回升的，所以呢，它这个其实是不太利于什么，不太利于这一种就业的一个增加啊。就要增加，呃，另外一个就是看它的一个新出口订单，新出口订单是 46.3， 比上个月呢还下降 0.1 个百分点，然后进口是 46.8， 也是在上个月的基础上下降的啊，下降 0.2 个百分点，就是这个进出口这一块呢，呃，景气指数都比较低，呃、啊，这可以预示着可能接下来就是我们说的三季度啊，三季度这个。出口呢也不行啊，出口也也不太好。四季度的话，可能会受到这种低基数的一个影响，可能会稍微看起来数据好一点。四四季度，因为我们去年四季度的话，出口下降的其实是比较大的啊，比较大。然后还有一个指标要注意的是价格，之前我们一直在讲价格哈，这一次的原材料的一个购进价格指数啊，它上升了不少啊、呃，从原来的45啊。上一个月的45上涨到 52.4 上涨五十二点一下上涨的这个这个幅度还是蛮大的啊，涨了 7.4 个百分点。然后呢，出厂价格指数也是比较快速的上涨，出厂价格指数呢从 43.9 上升到 48.6 啊，这两个都涨得很快，特别是这个购进价格，原材料购进量为什么会涨得这么快呢？主要就是什么？这个七月份啊，这个原材料的价格还是涨得可以的。呃、嗯，我用了这个期货的数据啊，就这个七月份，铁矿石涨了 1.8% 焦煤上涨 10.1% 十点一，螺纹钢上涨 2.2% 然后这个纽约原油呢上涨 15.4% 就这个大宗商品呢，七月份主要就是这个能源、焦煤原材料啊，焦煤和这个原油啊，它涨得比较多，某种程度上它拉高了这一种购进价格这一类指数啊，公我指数。呃，所以呢，这个这个整体上来看的话，整个制造业的话，在三季度应该是属于一个筑底形态，有它的一个景气指数在筑底，然后呢，它的这个价格啊，这个进出就出厂价格、进购进价格，应该也是在筑底，属于一个筑底形态。但是呢，这个出口进口呢，应该还是在呃一个比较比较差的一个情况啊，呃，然后还有就是就业。啊，就业，所以进口和就业这两个呢，改善都比较缓慢啊。另外就是看非制造业，非制造业一般我们说的一个是服务业，另外一个是什么呢？就是这个建筑业建筑业。非制造业它的一个指数是 51.5 51.5 比上个月基础，比上个月是下降了 1.7 就是今年一季度到现在呢是持续下降的，持续下降啊、呃，它还是高于临界值，但是下降的速度其实比较快啊。我们这里看这个建筑业下降的比较快，建筑业 51.2 比上个月下降了 4.5 个百分点，就是七月份的建筑业延续了这种六月份的这种下降趋势啊，像七月份下降的幅度要比六月份更快，为什么呢？这就是还是这个房地产跟基建的问题。就房地产呢，在二季度啊就快速的一个回回落，到七月份呢还是在回落，然后呢基建呢到了五六月份呢就处于一个比较停滞的一个状态啊。所以这两个合起来呢，就是很多项目开工啊，它就比较什么，比较缓慢啊，项目开工率比较低。这里有一个就是新订单指数四十八点一，新订单在上个月基础上也是下降的啊。呃，所以新订单呢，它也有一点什么，有一点领先性。所以从这个角度可以看出，就是服务业和制造啊和这个建筑业，它后面的情况呢，还会往下走一点，往下走一点。那这里我们也要去关注一些，就是这些在刚才我们说到这个刺激消费这些政策啊，就是呃， 7月份开的这个政治局会议要求什么？就是加大这个专项债的一个发行力度、投放力度，它对这个基建项目的一个促进会不会有一点点作用？还有现在我们说这个刺激消费啊，它会不会有一点点作用啊？然后另外一个要关注就是从业人员指数。我们刚才制造业说它的从业人员指数还是在下降的，说明就业状况没有改善。那这个非制造业呢？非制造业的从业人员指数也是下降的，而且比较低， 4 6 6呃，多低呢？我这里有一个数据，就是建筑业的从业人员指数，呃，是 45.2 下降两个百分点。它要远远低于去年的一个均值。去年这个建筑业的这个就业指数还有48。啊，从业人员指数还是八，那现在只有 45.2 可以说是有记录以来的第三低。所以呢，不管是建筑业还是我们之前我们刚才说的制造业，它的就业都没有改善，甚至还在恶化。那么这个就业状况这一个问题呢，失业这个问题呢，就现在短时间来看还没有得到改善啊。所以这个呢，大家要注意一下啊。那这个综合这个 PMI 呢，就是 51.1 点51一啊，五十一点总体来看的话呢，就是非制造业呢，它在一季度之后呢，还处于一个持续的一个下滑的过程，到接下来七月就是八月份，可能还会往下走，还往下走。啊、呃，制造业呢，它处于一个什么筑底的阶段，呃，包括它的一个生产和新订单在筑底啊，但是呢，它的这个呃。他的什么呢？他的就业，嗯，还有他的出口、进出口呢，还没有看到这个改善的一个情况啊，是这样子的。另外，我们沟通一下这个消费吧，大家可能比较关注一下消费这个事情。消费呢，之前这个政治局会议讲到了，就是要把消费作为一个什么基础作用啊，基础作用来来看。然后呢，要去改善消费，提出一些这个消费促进的一些政策。然后今天这个发改委呢就出台了这个二十条，促进消费二十条啊，也受到了很大家的很多人的关注啊，很多人都在评论这个事情。它这里有分了几项，比如说这个稳定大众消费是吧？稳定大众消费，稳定大众消费这有什么东西呢？嗯，第一个讲的就是汽车咯，是吧？你会发现，我们每一次搞这种消费刺激啊，就是首先想的就是汽车，汽车大众消费啊，汽车一跑，消费似乎就跑了啊。汽车呢，去年也刺激了一波啊，今年今年又这个又要讲汽车，那汽车怎么样呢？就是说，说这个促进这种汽车的更新消费，就是以旧换新啊，汽车差不多的要要换的，怎么来促进？然后这个促进这个，包括促进这种二手车的一种交易啊，这些呢，怎么理解？啊，拿我的理解来讲，如果汽车它还有消费潜力，如果汽车还有消费潜力的话呢，就从这个一线城市这里挖，就一线城市还有这个现在你们大大家有没有发现，就是这个城中村改造这个问题，大家有没有发现？就是回来回去看一下全国。哎，还有什么，是吧？谁口袋里还有钱？这个房子哪个哪个地方的房子还有可能能卖？想来想去就是一线城市啊，超大特大城市，所以有个城中村改造啊，还会有可能会放松什么限购限贷政策啊。那这个消费呢？比如说汽车消费，汽车消费怎么才能够促进呢？你汽车下乡，现在下乡还有没有动力了？其他地方有没有了？还是一线？你看，现在一线城市呢，它的这个北上广深都有汽车限购政策，然后都要摇号，都要买牌，是吧？都要买牌。然后现在深圳的这一种牌好像也是三四万吧，啊，三四万，也就这里还能挤出一点点余量，其他很难，其他很难。就这里面，比如说像深圳的摇号有多少人？呃，我忘了，我上次看了一个数据，说说有有一百多万。的这个排队是吧？当然这里不是全是说现在要买的，因为现在没办法买，没办法这个这个，所以呢他们要去提前摇号，一个月的名额有限，所以他们要去提前摇。那说明这里面其中肯定还有一部分人他是急着要用车的，呃多急呢，就是三四万块钱的车牌也得买啊，他们也得买，所以这里面就是说明这里有需求。但是呢，愿不愿意放开的问题，是吧？要不愿意放开的问题？这里一年光卖牌有多少收入，是吧？光卖牌这里有多少收入？这个是地方的收入。那促进汽车消费呢？它是，就是从全国的角度或者中央政府的角度，它希望促进你汽车消费。但是呢，但是呢，如果要放开这样一个，它就相当于什么？相当于是要。要给地方这一块的这个收入就要减少了，然后呢，地方它还要去解决它所谓的啊所谓的交通问题、交通拥堵问题，所以呢，这个呢，我会觉得涉及到一个央地利益的一个博弈。但是你要挤汽车的话，也就这里还有一点点了啊，我认为就这一点点，其他很难了，因为国内的汽车整体上来讲的话呢，它的一个增长它其实没有那么多了。嗯，国内这一块的哈，另外就是房地产啊，除了车就是房子了。说支持刚性和改善性住房啊、呃，这个央地矛盾，央地矛盾，对,对这个房子，呃，汽车这块其实没多少收入，从一个部门的角度来讲，它的收入就蛮大的，是吧？从一个部门的角度来讲，所这里涉及到一个什么央地之间的一个博弈。但是他会有很多理由，比如说说什么这个交通拥堵啊，什么什么理由啊，来，其实这里面就是什么有收入的一个问题的这里面啊。还有就是房地产支持这种刚性和改善性这个住房，这个呢可能是接下来大量推进的，大量推进的。这有几个，一个是老小区的一个改造，比如老小区加装电梯啊这些东西啊，呃，当然它也不容易推进啊。剩下的都不太推进了，比如说城中村的这些改造，对吧？城中村的改造其实也不太容易推进。它这里面呢，就还能挖一些，能挖一些。还有就是什么呢？就是改善性住房。改善性住房的话呢，这个政策呢就马上会落地了。就我们说的这个认房不认贷，认房不认贷，就说你呃你就看你有没有房子，不看你有没有贷款记录，是吧？只认你有没有房子。如果你把这个房子卖了，你要买一个什么？稍微好一点的一个住房，比如说大一点的、学位好一点的，按照过去认房认贷的政策呢，因为你有贷款了，所以你的这个首付比就会很高，利率也很高。认房不认贷呢？那你要改善这个住房的话呢，只要你名下没有房子了，那你这个首付比就会很低，然后呢，贷款的利率也会降低，这就是一种促进嘛啊，促进。这个呢是应该去废除的，应该去废除。然后呢，这个。之像我说过的，就是会不会借助这个政策，超大、特大城市来什么，来降低它的这一个呃，就是限限购的一个政策啊，限购的政策或者取消限购政策啊，我觉得会啊，但是它不完全取消，它现在肯定会有试探，比如说有一些可能是大面积的户型啊，比如像深圳啊，像东莞这种大面积户型，它好像就是已经放开了。就是一些大面积户型，他什么呢，就是说先放开，先试探试探啊，就是肯定会有试探的。就是他现在呢，就是把这个需求啊完全给控制死了。然后深圳还有个指导价是吧？现指导价是不是也名存实亡了？因为它的价格在下降下降嘛啊，就是这个这种情况的话呢，限价、限贷、限购这三限呢，可能都会有所放松啊。限价呢，是吧？这个也会放松，所以呢，这里面呢，就是我们要注意的是，这里现在有这么多房地产的一个政策说要出来哈，真正在短时间内，我们需要关注的是一线城市它的限购限贷政策的一个解除啊，一个一个取消，对房地产的影响应该是最直接的，就对一线城市的房地产影响最直接的我们要看它哈，就是它放宽到什么程度啊？另外一个就是这个家装啊，家装家具的、啊、这个呢，就跟房地产相关的，还有电子产品，现在这些都降的比较厉害。就我们说大众商品啊，是吧？汽车的，还有包括这个电子的啊，家具啊，还有这个这个这一类的家具，所以这一类的话呢，家具家电啊，都降的比较厉害的，都属于大众类的，所以它叫稳定大众服务扩大，服务类是扩大。因为今年的服务还是在之前的基础上恢复嘛，因为之前你控制住嘛，现在就恢复嘛。比如说餐饮服务、旅游服务是吧？旅游服务、文旅服务、文旅服务，现在正好是一个什么呢？一个暑假，一个电影啊，还可以是吧？现在就是把这个好莱坞的电影呢都把它拿过来，就之前啊，好莱坞的电影控制的很死，有一段时间，因为要放其他的电影嘛，是吧？所以把好莱坞电影控制很死。今年呢，把好莱坞的电影引进了蛮多啊，所以我们这个这个主管电影的这个部门呢，省省的部门，就是他他在这一块的力度还是比较大的啊。其他部门呢，也可以像这个部门这样学习啊，多引进啊。这个另外一个就是旅游，旅游的话，现在政府是暑假，因为大家这几年都没有出去了，好多人就去跨省旅游啊。香港人就北上旅游和出国旅游是吧？那好多人就跨省旅游。呃，这里提到一个政策叫做错峰休假，就落实这种薪假带薪休假制度嘛、啊。错峰休假、弹性作息，促进假日消费，就正好也是暑假啊。说能不能有一些公司能不能这个什么弹性作息啊、错峰休假呀？啊、呃。那有一些家庭可能确实想带孩子出去啊、呃、过暑假啊，但是呢上班太忙了，啊、呃、也没有假期。当然有一些国企的肯定有了，是吧？国企的他就可以休年假嘛，呃年假多了用不完了，是不是？然后他们就会去。但是呢，这个好多私人企业就没办法呀，是吧？没办法。哎，这个是说到这个事啊。体育啊，体育娱乐，比如说这个春超是吧，春 BA 啊，这些都是民间的文化旅游体育，我觉得蛮有意思的。今年呢，就是大家憋坏了，所以民间的一些活动就开始起来了，文化活动啊，体育活动啊，是吧？这个春超，当然，因为它民间有气候呢，官方也在推嘛，所以这个春 BA 也在，官方也在推。啊，你包括我们端午的这种划龙舟啊，这、就、种、是、民间的自己自发了起来的啊，所以好多以前那种就是高大上的啊那种主办的东西啊，现在就慢慢很少了，大家也没兴趣了。民间的一些活动呢，反而还有一点点哈、啊。然后呢，就是乡村旅游啊啊，乡村旅游这一个呢是今年我们这个五一一个很大的一个特点，今年五一旅游。呃，一个是旅游有点这个消费有点降级嘛，是吧？有一些就会走到这一种相对价格比较便宜的这种乡村游啊，相对价格便宜，就如酒店就肯定便宜嘛，是吧？肯定便宜所以这个是一个。另外一个的话，就过去这些年呢，搞乡村振兴啊，确实有建设了不少乡村的这一种旅游设施，包括基础设施都比之前好，所以现在呢，就相当于疫情之后啊，这些乡村的景区。第一次开门迎客嘛，所以呢也是在往这个方向发展，也是这种消费的这种下降的一个趋势，跟这个乡村旅游这些年的建设、啊，它形成了一个匹配啊、嗯呃。其他方面我觉得就比较少啊，比较少，很难找到有有,有什么可以值得大家来沟通的东西啊。这里面呢，我感觉有一些消费呢，它还能挤，但是呢，很多矛盾和结构，比如说我刚才说的这个一线城市的汽车，好多地方的这种停车拥挤，这些东西呢，都是属于零零碎碎、零打零敲啊，愿不愿意去做啊？就刚才我说到一个央地的一个问题啊，各方面问题。但最重要的是什么？最重要就是还是要增加收入，就增加收入促消费，是吧？这才是关键的，就说这二十条好也好吧，但是如果配套一个这个，啊、呃、这个家庭收入计划啊、呃，共同服用，就比较好一点，是吧？嗯的，所以这里面呢是很关键的，所以今年呢，就是说我说之前我说就是刺刺激消费就不用刺激，是吧？有钱他会消费，他现在不消费，他也会安排消费，你不用着急，但没钱了怎么刺激？也没用啊，没事也没用，所以这个发钱跟发文之间选择发文<笑>，发文更容易是吧？所以这个就是不掏钱促消费有点难是吧？所以呢，这个话题呢，之前也讲过啊，情况呢大家也很清楚，每个人也清楚啊，我们这个主管部门制定政策他也清楚啊，都清楚。